5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
6: Buenas tardes, comenzamos el noticiero Jorge con las acusaciones criminales contra Donald Trump. Las primeras que enfrenta un presidente de los Estados Unidos.
5: Efectivamente, el Departamento de Justicia reveló 37 cargos en su contra por el mal manejo de documentos clasificados que el FBI encontró en su residencia de la Florida.
6: Y entre ellos están retención deliberada de información clasificada.
5: También conspiración para obstruir la justicia.
6: Retención ilegal de documentos clasificados.
5: Y ocultar esos documentos.
6: También declaraciones falsas a autoridades federales.
5: Por estos y otros cargos, Trump enfrentaría años de prisión si un jurado lo encuentra culpable.
6: Acompañan esta denuncia también fotos en un baño, un salón de baile, un almacén y otros lugares donde Trump mantenía los documentos secretos, como nos informa Pedro
3: Rojas. El fiscal especial Jack Smith, quien encabeza la investigación que llevó a la histórica acusación federal en contra del expresidente Donald Trump por violación a leyes de seguridad nacional y obstrucción de la justicia, defendió hoy los 37 cargos que le imputaron y los seis adicionales formulados contra el asistente de Trump, Walt Nauta. En el de Florida. Esta acusación la votó un jurado indagatorio de Ciudadanos del Sur de la Florida. Invito a todos a que la lean completamente y así entiendan el alcance y la gravedad de los delitos, expresó. En el texto aparecen fotografías con cajas de documentos guardadas en un baño y también en un closet donde se ve una caja rotas con papeles regados por el piso. También hay fotos de cajas sobre un escenario en una bodega y lo que pareciera un depósito. Trump se defendió en video de las acusaciones. Trump además llamó lunático trastornado al fiscal especial Jack Smith en su red social True Social. Sin embargo, su cuerpo legal sufrió un serio revés. Cuando dos de sus abogados renunciaron rápidamente, él aseguró que estaba modificando su equipo legal para el juicio que será en la Corte Federal de Miami, Florida. En el documento hay una transcripción de un audio de Trump grabado en el verano de 2021. Allí el exmandatario habría dicho, Secreta, esta es una información secreta, miren, miren esto, la hicieron los militares y me la dieron. Como presidente pude haberla desclasificado, pero ahora no puedo. Además, en el documento acusatorio se afirma que walnauta ocultó la ubicación de algunas cajas de los propios abogados de Trump y esa acción habría permitido la emisión de una declaración jurada con datos falsos al Departamento de Justicia. El presidente Joe Biden fue consultado sobre el caso durante una visita a Carolina del Norte. No tengo comentarios en lo absoluto, expresó. Tampoco quiso responder a preguntas sobre si había tenido contacto con el Departamento de Justicia. El ex vicepresidente y precandidato presidencial republicano Mike Pence dijo estar preocupado por las consecuencias de la acción judicial. Esto va a dividir aún más a nuestra nación en un momento cuando muchas familias enfrentan serias dificultades, señaló. Itza Hutchinson, exgobernador de Arkansas y también precandidato presidencial republicano, dijo que Trump debería abandonar su aspiración presidencial ahora que ha sido formalmente acusado. Justamente otras revelaciones de este documento indican que al parecer en esas cajas existía información de armas nucleares no solamente en los Estados Unidos sino en otras naciones y también detalles de planes militares de respuestas a ataques no solamente a los Estados Unidos sino también a otros países aliados. Lo interesante es que todo esto ocurre mientras el expresidente Trump continúa en su red social atacando no solamente al fiscal Smith sino también al presidente Biden y a otros líderes acusándonos de ser falsos y de inventar toda historieta para llevarlo a destruir su capacidad de regresar a la Casa Blanca. Definitivamente mucho de qué hablar, pero de esta manera el Departamento de Justicia de alguna manera equipara y toma la narrativa de este caso, al menos por los próximos días, hasta el martes, cuando Trump deberá estar en una corte federal allá en Florida. Regreso con ustedes.
5: Pedro, gracias. Y ahí estaremos, por supuesto. Ahora, así se ha llegado al proceso en contra de Trump. El 14 de enero del 2021, empleados de mudanza se llevaron cajas de la Casa Blanca. El 6 de mayo, ese mismo año, los archivos nacionales le pidieron a Trump que devolviera documentos clasificados. El 31 de enero del 2022, los archivos revelaron que habían recibido documentos destruidos por Trump luego de tratar infructuosamente de obtener todos los documentos. El 8 de agosto del 2022, el FBI allanó la residencia de Trump en la Florida y se llevó cientos de documentos. El 18 de noviembre, el procurador Mary Garland nombró a Jack Smith investigador especial de los hechos. Y el pasado 5 de junio, abogados de Trump se reunieron con Smith y otros abogados federales. Y tres días después, es decir, ayer, el Departamento de Justicia le presentó cargos a Trump.
6: Como lo decía Pedro, Trump tiene una cita en la Corte Federal de Miami el próximo martes. Allí una jueza que él mismo nombró le leerá formalmente los cargos y él hará su declaración de culpabilidad o no culpabilidad. Milma Tarazona está frente a esa corte donde desde ahora se están adoptando extremas medidas de seguridad.
7: Esta es la Corte Federal en el centro de Miami, donde el expresidente Trump deberá presentarse el martes a las 3 de la tarde. Este abogado criminalista dice que Trump será procesado una vez llegue a la Corte. Sí
1: si lo van a procesar al nivel federal, tiene que ir a la oficina de los, de los U.S. Marshals, donde lo van, le van a tomar sus huellas, le van a dar un número federal.
7: ¿Le toman fotografía y lo arrestan?
1: Bueno, un arresto no necesariamente tiene que ser que te pongan las esposas, simplemente tú vas a la oficina de los marshals y ellos te procesan, eso es considerado un arresto.
7: La juez de distrito Aileen Cannon sería designada para supervisar inicialmente este caso. A Cannon la nombró Trump cuando era presidente y ya antes la descalificó una corte de apelaciones cuando pidió al Departamento de Justicia suspender la revisión de los documentos clasificados encontrados en Mare Lago. El abogado Frank Quintero dice que traer a la jueza Cannon, que no despacha en Miami, es una decisión sin precedentes.
1: Permitir que la jueza Eileen eh, eh, Cannon eh, reciba lo que es la primera apariencia del, del presidente, eso es completamente fuera del protocolo y de las reglas eh, en, en este distrito. Pero sí una persona que ya es con antecedentes en esto, que fue la, su, su, su opinión fue descalificada por la Corte de Apelaciones. No me sorprendería que ella se retirara del caso.
7: El martes el juez o ha designado le leerán los 37 cargos al expresidente. ¿Qué pasa después de esa diligencia? Okay.
1: Después el señor Trump o el martes o en otra vista va a hacer su declaración formal, que va a ser una declaración de no culpable.
7: Luego la Corte tendrá que escoger un jurado de 12 personas, de un grupo de ciudadanos escogidos al azar, la preparación para llegar al juicio tomaría meses. La seguridad de esta Corte está siendo reforzada en anticipación a la presentación del expresidente Trump el próximo martes. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia están enviando personal adicional, y la policía del Condado de Miami-Dade dice que está lista para prestar seguridad. Desde la Corte Federal en Miami, Vilma Tarazona, Univision.
5: Gracias, Vilma. Pasamos a otro caso. El FBI arrestó a un allegado del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y lo acusó de cargo criminal. Nate Paul es un empresario de bienes raíces Sí, supuestamente tiene un papel clave en las acusaciones de corrupción que la legislatura tejana le hizo a Paxton. Paxton quedó suspendido de su cargo mientras aguarda un juicio político en el Senado de Texas.
6: En Nueva York, un abogado del representante republicano George Santos dijo que parientes suyos firmaron la fianza de medio millón de dólares para sacarlo de la cárcel. La defensa le pidió a una corte mantener de manera confidencial los nombres de quienes abonaron la fianza después de que un juez ordenara que fueran divulgados. Santos enfrenta 13 cargos federales incluyendo fraude, lavado de dinero, y robo de fondos públicos.
5: Vamos a pasar a México donde unos agentes pagaron caro haberle pedido dinero a inmigrantes en un puesto de control de Guadalajara para que siguieran su viaje en autobús. Los implicados en esta extorsión fueron separados de la fuerza tras divulgarse un video como nos muestra Alejandro Madrigal. Después
4: de que se diera a conocer este video donde presuntos agentes federales migratorios reciben dinero de inmigrantes para permitirles el paso, el Instituto Nacional de Migración separó a los dos funcionarios que se ve cómo reciben y guardan el dinero en sus bolsas y se abrió una investigación en contra de ellos por extorsión. Si eso
6: pasara con cada situación que hay de este tipo, pues entonces sí podríamos eh, acabar y disminuir con la corrupción que tanto duele finalmente a, a las
0: personas en movilidad.
4: Las imágenes de la extorsión se dieron en un retén de la carretera Guadalajara-Tepic y las grabaron los propios migrantes porque dicen están cansados de que les quiten el poco Dinero que
3: cargan. Aquí antes de Reynosa hubo un repente. Bueno, a mí me, me vengo con cuatro.
4: Me traigo dos hijos y mi esposo y yo. Y lo están pidiendo 500
2: pesos por cada uno.
4: Este especialista en temas migratorios se reunió con el comisionado nacional del Instituto de Migración, Francisco Garduño, producto del video que su asociación difundió. Los migrantes aseguran que agentes migratorios están coludidos con grupos delictivos.
6: El gran negocio que esto significa para los grupos del crimen organizado que hoy también se dedican al tráfico de seres humanos. Entonces yo creo que lo que hace es aumentar el negocio cuando hay más desesperación.
4: De 2017 a la fecha se tienen contabilizadas 119 denuncias de migrantes antes por extorsión, ya sea para entregarles permisos de salida visas humanitarias o simplemente autorizarles continuar su paso hacia los Estados Unidos. Miembros de la oposición aseguran que estas prácticas de maltrato han empeorado en los últimos años con una política migratoria mexicana que también se ha endurecido.
7: Yo estoy convencida que el presidente va a defender a sus funcionarios durante lo que le queda del sexenio con tal de no admitir un error.
4: En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. joran
6: Van der Sloot compareció hoy en una corte de Alabama donde un juez le leyó cargos de exorción a la familia de Natalie Holloway, la joven de cuya desaparición en el 2005, él es sospechoso. Ayer las autoridades peruanas extraditaron a Van der Sloot luego de que cumpliera la mitad de una condena a 28 años por el asesinato de otra mujer. Van der Schlut se declaró no culpable, pero seguirá preso en Alabama sin derecho a una fianza.
5: Una corte de Londres, Inglaterra, rechazó una nueva apelación de Julian Assange para evitar que lo extraditen aquí a los Estados Unidos. La justicia estadounidense le ha presentado 18 cargos criminales por publicar en Wikileaks documentos secretos del gobierno. Assange guarda prisión en Londres desde el 2019.
6: Hace tres días se supo que Emma Coronel, pareja de Joaquín El Chapo Guzmán, había salido de la prisión donde estuvo dos años y permanece en una casa de transición. Hoy Despierta América y Noticias Univisión tuvieron la primicia. María el Colón Miró, abogada de Emma Coronel, se lo contó a María Antonieta Collins.
7: ¿Cómo está ella físicamente? ¿Cómo está ella emocionalmente?
8: Muy contenta porque ya pronto va a poder estar reunida nuevamente con sus niñas, que durante todo este proceso de estos años ha sido yo creo que lo más que le ha, le ha dolido. Porque pues, eh, ¿verdad? El, para una madre el estar lejos de sus hijas pues es fuerte. Una vez que salga, quiere, que termine con todo este proceso, quiere ya quiere seguir este, su, retomar lo que era su, su línea de ropa. ¿Le ha dicho ella cómo se siente? en la diferencia de estos primeros días? La noto aún más paciente. Este evento no es lo único que define a Emma Coronel. ¿verdad? Emma Coronel es mucho más que la esposa del Chapo, es mucho más que, ¿verdad? que esta chica, eh, como la llamaban, eh, ¿verdad? reina de belleza. No, 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 no. Emma Coronel tiene un, un talento y un potencial como persona yo que la conozco y yo creo que ahora, en este nuevo año, este nuevo año lo vamos a ver. Vamos a ver eh, ¿verdad? quién realmente es Emma y cómo ella ahora se desenvuelve eh, en su vida. ¿Sigue cumpliendo sentencia? Sí, eh, he leído que ha habido mucha, mucha desinformación, confusión. confusión, sí. Pero ella sigue cumpliendo una sentencia, su sentencia no acaba hasta septiembre. ¿Su cliente, Joaquín Guzmán lo era, sabe, se enteró hoy de la libertad de ella? Pues tiene un televisor en su celda y me imagino, obviamente ha sido una noticia muy sonada, así que imagino que, que ha podido entonces este, ver eh, y, y, y escuchar no la, lo, lo que está pasando. ¿Usted sigue siendo...?
7: La abogada, la única abogada que tiene Emma Coronel en los Estados Unidos.
8: Esta servidora y el abogado Jeffrey Lickman, somos los abogados de la, de la señora Coronel. Hablaba de que ustedes piden algo para la privacidad. Privacidad para ella, para su familia, para sus niñas, que ella pueda tener este proceso tranquila. Y ya una vez ella pues, pueda pues, pues, hablar verdad, al público y ya pueda Dale estar libre en la, la comunidad, eh, entonces ella decidirá por ella misma si ella quiere sentarse en las cámaras a hablar y contar verdad lo que pasó, contar cómo lo que vivió En Miami, María Antonieta Collins, Univisión
5: Entrevista de María Antonieta El gobierno de Colombia y el grupo armado guerrillero Ejército de Liberación Nacional, el ELN alcanzaron un acuerdo de cese al fuego en Cuba El presidente Gustavo Petro celebró la negociación y la calificó como un acto de justicia para todo el país El acuerdo va a entrar en vigor el próximo 3 de agosto
6: el Papa Francisco, quien fue sometido a una operación abdominal recientemente, le pidió a los fieles católicos que recen por él. Francisco, de 86 años, se recupera y los partes médicos dicen que está estable y consumiendo una dieta líquida.
5: Un panel asesor de la FDA votó unánimemente hoy a favor de un medicamento en contra del Alzheimer. Según los expertos, la medicina Leca NEMAV. Muestra un beneficio clínico para el tratamiento de la enfermedad. El próximo 6 de julio podría aprobarse su uso. Y ciertamente cada vez son más las empresas que producen bebidas energéticas y personas que las toman. Algunos las califican de saludables solo porque no contienen azúcar, pero sí tienen estimulantes. Luis Mejiz nos tiene el debate sobre este negocio que genera miles de millones en ventas.
2: Las venden como si fueran energía líquida. Hay marcas y sabores diferentes, pero todas las bebidas prometen mantenerlo atento y enfocado. Según yo decía, es para quitarme el sueño. Miriam Ramírez las tomaba para no dormirse mientras limpiaba casas. ¿Y no te preocupaba por la salud, que tuviera algún efecto? Ah,
8: por esa razón lo dejé.
2: Tratando de atraer nuevos consumidores, algunas marcas les han quitado el azúcar y le han agregado algunos nutrientes a sus bebidas. Pero el contenido de cafeína no baja. Hay latas que tienen la misma cantidad que dos o tres tazas de café, eso es lo que preocupa a los expertos.
6: Estas bebidas nos dan energía eh, inmediatamente, ¿no? pero luego las pagamos las consecuencias, porque nos puede dar una subida de, de cafeína, pero luego nos da un bajón tremendamente, entonces otra vez, otra bebida y otra bebida,
2: y eso puede crear problemas. Cardiovasculares. Hoy estas bebidas se pueden conseguir prácticamente en cualquier lado. Cada día son más populares. Hace cinco años las ventas aquí en los Estados Unidos llegaban a los 12 mil millones de dólares. Hoy superan los 19 mil. Saludables o no, Alberto Campos las vende cada día más. Y yo creo que depende más la propaganda, mm -hmm. lo que hace vender más el producto. Muchas marcas dicen que las bebidas energéticas no son recomendadas para menores de 18 años. Cuando uno necesita energía, lo mejor es... Descansar. Esa es siempre la mejor alternativa. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Ya que hablamos de
6: salud, los expertos dicen que estamos viviendo una verdadera epidemia. Se trata de la obesidad infantil. Tiffany Roberts tiene un adelanto. En Estados Unidos, uno de cada cinco niños es obeso. Yo pienso que el problema de sobrepeso empieza desde casa. ¿Qué pasa cuando los padres se convierten en policías de la comida? ¿Por qué hay quienes están cuestionando la efectividad de los tratamientos? No es realista
3: en términos prácticos.
6: ¿Lo que están enfrentando aquellos que se han propuesto cambiar su dieta? Les mostraremos cómo evitar que su hijo o su nieto se convierta en uno de cada cinco. Aquí y ahora, este domingo, a las 7 de la noche, 6 en el centro.
5: Bueno, en México, este fin de semana, el partido gobernante Morena se reúne para decidir el método para escoger a su candidato presidencial. Hay elecciones el próximo año. El líder del Senado, Ricardo Monreal, es uno de los aspirantes o corcholatas, así les dicen a los candidatos en México. Hace poco hablé con él y le pregunté por qué quiere ser el próximo presidente de México.
2: Primero, porque estoy preparado para ello. Porque tengo 42 años en el servicio público, porque amo a México y porque soy un hombre que cree en la reconciliación
5: del país. Senador, si usted llegara a ganar la presidencia, sería más de lo mismo, particularmente en ciertos temas. Estoy pensando, por ejemplo, en la violencia. Más de 146 mil muertos en lo que va de su gobierno.
2: No, yo creo que el gobierno del presidente López Obrador ha tenido aciertos y ha tenido asignaturas pendientes.
5: El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto.
6: Bueno, una final inédita se va a jugar este Eso sábado ay, Sí, señor, en la UEFA Champions League, que no el, se nos caiga.
5: Erling Haaland y el Manchester City van por su primer trofeo en la Liga y el campeón del mundo, Lautaro Martínez, va con el Inter de Milán a buscar el cuarto título de esta franquicia.
6: Bueno, Alejandro Berry desde de Estambul, Turquía, tiene todos los detalles. Gracias Jorge Ilia, qué gusto saludarlos como siempre desde Estambul junto a Iván Zamorano, leyenda del Inter de Milán, más cerca no se puede estar de donde este sábado se va a jugar la gran final de la Champions entre el Manchester City y el Inter, el City que por cierto está entrenando a nuestras espaldas bam bam y que es el claro favorito para levantar la orejona, aunque siendo partido único en sede neutral puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí,
3: sí, como está sale bueno, sin sí, lugar a dudas, yo creo que es un partido muy, muy emocionante, en donde juegan dos equipos que tienen absolutamente el mérito para poder estar acá en el estadio olímpico de Atatur y sí, y sí, el City es favorito pero no siempre ganan los favoritos no yo creo que la credibilidad futbolística que tiene un Inter de Milán que puede ser que mañana sea una gran sorpresa, se la tiene que jugar a 90, 120 minutos sí. y yo creo que vamos a ver un partido de ida y vuelta, en donde seguramente la parte física, la parte mental, y sobre todo el corazón, el corazón va a ser eh, fundamental para ganar el partido. Si no llegan a penales Lautaro hace el gol antes si se llega uh -huh. a penales, la gran figura va a ser Onana, el arquero Ándale, del Inter ya, ya, ya lo <risa> Bueno, pues nosotros nos despedimos desde
6: Estambul, antes de que el Bambam Bam le meta la sí. pata a <risa> en el entrenamiento. Muchas gracias por el enlace, y regresamos con ustedes al estudio, Jorge, y le adelante. Los esperamos en la final de la
4: Champions este sábado
5: ahí vamos a estar pegados este es precisamente el balón que se va a utilizar con flores
6: Qué distinta a la de antes es a la de cosa. siempre buenas gracias. noches
5: así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univision como siempre, gracias por escucharnos